0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário do meio-dia a uma. A gente vai almoçar junto por aqui, depois a gente faz nosso papinho de café, responde perguntas. Tudo isso você pode acompanhar ao vivo pelo Instagram e se você tá ao vivo aqui comigo no Instagram, você tá recebendo as imagens aqui do nosso podcast e se você perdeu algum dos, dos, dos episódios anteriores, você pode ir lá no Spotify que tem todos os episódios gravados. A gente está no 65, 66, eu já perdi a conta, mas é por aí. Tá, já chegamos nos 60 e pouco e hoje estamos recebendo aqui a doutora Amanda Martins para falar sobre flagrantes criminais, tá um assunto muito relevante. Cada advogado tem um jeito próprio de fazer, tem uma técnica própria, algo que a gente vai descobrindo na conversa, né, no dia a dia ali. E aí, hoje nós vamos ter muitas informações dela, que é a nossa advogada de honra aqui hoje. Olá doutora, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Rodrigo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com você, um profissional que eu admiro demais. E ainda mais para falar sobre um assunto que, apesar de muitos não darem tanto valor, assim, nem reconhecerem a devida importância dele, eu adoro falar sobre isso, que é flagrante.
0: Exatamente. Bom, Tiago Bunen, por aí, o nosso professor, o homem da defesa técnica, Fala grande, Thiago. Mãe,
1: eu tô num podcast com Rodrigo Alvarez e Thiago Buni, que a senhora <risos> viu no Fantástico. <risos> Mãe!
2: A Amandinha sempre fala isso, né, cara? A Amanda sempre lembra dessa. Fala, gente, um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito bom sempre estar no nosso podcast Clube Criminal, o único gravado ao vivo e sem cortes. Comigo, Thiago Buni, com Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. E com o João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque, a Chuí e até na Lua. Amanda, é um prazer é, te receber aqui hoje. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava postando um conteúdo ali nos meus stories, fazendo questão de deixar um conteúdo ali para o pessoal que segue a Amanda e não me conhece. Quando for entrar no meu Instagram, já vi um conteúdo legal ali. Deixei uma, um conteúdo legal ali no Instagram para o pessoal, depois, no final da live, clicar aqui em cima, quem não me segue, seguir a mim, seguir o Rodrigo e quem também... Né? Conhece eu e o Rodrigo e não segue a Amanda ainda? Clica aqui em cima e segue a Amandinha para ver que ela faz um grande trabalho aí.
1: Verdade. Meus seguidores que estão aqui vão lá: Rodrigo Alvarez, o Criminal da Prática, Tiago Boni, Gion, Ricardo Batista, que são mestres no que fazem. Eu que sou fã deles, eu que estou aqui em êxtase.
0: <risos> é isso. Bom, vamos começar com a apresentação, né? Toro, conta um pouquinho aí da sua experiência, o que você faz, onde você atua, para o pessoal poder te conhecer também quem não conhece.
1: Bom, como vocês disseram, meu nome é Amanda Martins, eu sou advogada criminalista aqui no estado do Pará, no interior, no sudeste do Pará, eu moro em Tucuruí, né, então atuo aqui em primeira instância, atuo nos tribunais, então faço uma advocacia bem de boutique aí, estilo Thiago Buni, né, bem uma uma advocacia bem artesanal, ela não é uma advocacia escalável, então ela é bem inchada, e com uma realidade muito peculiar, né, porque no estado do Pará a gente tem uma realidade muito peculiar, muito daqui, é... e que com uma realidade social também totalmente diferente do restante do país, né. Não comecei advogando no criminal, comecei advogada generalista, né, e já contei algumas vezes, algumas partes, na verdade, dessa história Que eu não escolhi o criminal, não tinha pretensão do criminal, nunca imaginei advogar no criminal E o criminal que me chamou, tipo, ó, vem pra cá, que a gente tá sabendo que teu lugar é aqui E eis-me aqui, na advocacia criminal, completamente apaixonada pelo que eu faço
0: Show de bola. E é legal o Brasil, né? A gente fica pensando que existe um, um continente dentro de um país, né? Você vê na Europa, é, o pessoal tem uma experiência de cada país ter sua legislação ali, mas parece que o Brasil, cada canto, tem sua legislação própria também, né? Apesar de ser uma regra só, é, a gente tem uma legislação própria. É muito diferente o flagrante aí no Pará? Como é que você acha que tem alguma diferença para o resto? Como que funciona? É, Depende Rodrigo, se o não... cara
2: tomou antes do flagrante um caldo de tucupi ou não, não é, mano? Depende. De... Ah, Aí é, vai é, mudar, o... entendeu?
1: É, se ele. Não, na verdade, se ele comeu jambu, né, que dá, dá, dá um creme ali. Dá um barato. Então dá, dá um barato, dá uma diferença. É, Rodrigo, eu não sei se é diferente dos outros locais. Às vezes, assim, Eu me deparo com situações extremamente peculiares. Eu acabo trocando muito figurinha, até com com Cora, com Guto, né, que são que são amigos, né, com João, às vezes de algumas situações. O que eu percebo é que, às vezes, a aplicação prática daquela regra que, que já existe, daquela legislação, daquela jurisprudência que já foi uniformizada, às vezes ela é desconsiderada. Eu estou falando, não estou falando judicialmente, estou falando em sede de flagrante. Né? Por exemplo... É, o que o, o STJ, pela sexta turma, reconheceu da ilegalidade, né, Tiago? Da, da denúncia anônima, é daquela, daquele formato tradicional de flagrante que acontecia e que, num primeiro momento, apesar do, do, do tribunal ter dito que era para ser notificado todas as autoridades judiciais, ministeriais e policiais, não foi assim que aconteceu, só foi acontecer após a quinta turma também né, ratificar aquele entendimento. E aqui no Pará, há um mês só que foi notificado, então eu não sei como foi nos outros estados. Mas, por exemplo, eu sou a, a psicopata da madrugada e eu acho que o Thiago também, porque eu vejo ele acordado, eu fico lá catitando o SPJ e o STF, sabe? E aí é, foi muito interessante que na semana que saiu, eu vi o julgado, na semana que saiu da sexta turma, eu entrei de sola porque eu tive um flagrante totalmente, não vou dizer legal, mas absurdo, e eu entrei de sola no relaxamento pedindo, distingue, logo no relaxamento, Thiago. Eu aprendi com o Thiago, não, distingue, distingue, e eu entrei de solo num pedido de relaxamento que me foi negado, que me deu uma decisão nada a ver, tipo assim, o que você está fazendo, né? E eu bati o pé, inclusive, com o meu sócio, dizendo, não, eu vou, eu vou, eu vou. E, assim, consegui, mas eu tive que ir até o STJ, entendeu? Para aquele inquérito que se originou com flagrante ser arquivado depois de três meses. Ele ficou três meses preso, entendeu? Uhum. Não virou ação penal, mas foram, foram três meses preso. Para depois dizer, não, deixo dito pelo não dito. Então, assim, eu tenho situações que eu acho, tipo... Não acredito que está acontecendo, mas eu não sei te responder se isso também acontece em outras localidades. Eu percebo que alguns colegas têm uma facilidade maior, né? É, mas aqui, sim, acontecem coisas assim meio estranhas, né? Em sede de delegacia. Não vou dizer em sede de delegacia, mas em flagrantes. Nessas situações ilegais, absurdas, de ainda meter o pé na porta uma denúncia anota, <tos> mesmo após terem sido é, notificados né, dessa 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 decisão dessa uniformização do procedimento a gente ainda tem o judiciário ainda mantém o Ministério Público ainda manifesta favorável o, o judiciário ainda mantém o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará é muito difícil muito 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 complicado é, mesmo que o, SPJ, o STF tenha um entendimento pacificado seja uma jurisprudência uniforme eu não posso fazer um HC para o Tribunal de Justiça do Pará eu tenho que fazer ele já para subir e já dizer para o cliente,
0: olha, isso vai ser lá em Brasília. Estou lá em cima. Eu até trouxe é. o Bruno aqui, convidei ele. Pra... O Bruno vai dar uma realidade de São Paulo, o Tiago uma realidade em Mato Grosso do Sul. E aí você pode trazer a realidade do, do Pará. Vai ficar legal essa distinção aqui, né?
3: Seja bem-vindo, Bruno, é.
1: Bruno.
0: Bom, boa tarde já, né?
3: Que honra estar aqui, viu? Que peso danado. Eu sou fã demais do Rodrigo, ele já sabe. Já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. E sou muito fã da Amanda e do Thiago. É, o Tiago, às vezes, eu interajo um pouco com ele ali, a Amanda um pouco menos, mas Amanda, sou seu fã demais.
1: Imagina, eu quero. sigo aqui há bastante trabalhar. tempo,
3: Tiagão também, Tiago é monstro. E abraço a todos os amigos que estão aí ouvindo e vendo a gente pelo Instagram. E a nossa realidade aqui, acho que não muda muito essa questão de, é, já dizia racionais, né? E eu gosto de mencionar. Não confie na polícia. Por mais que você tenha relacionamento, que você se dê bem, que você transite bem, como a gente conversou, né, Rodrigo, outros dias, é, não pode confiar. Ah, não, doutor, traz o cliente aqui, né, você tá no flagrante ali, fala para ele falar o que tem que ser dito, que aí a gente ajuda ele, a gente <risos> faz o que for possível, não caia nessa. Essa eu é, acho que é a lição mais importante.
0: Exatamente. <risos> E aí, Rodrigo,
3: rapidão, deixa eu só para localizar
2: Amanda, cê, eu não lembro você tá na capital, Belém do Pará ou você tá no interior Não,
1: eu tô no sudeste, eu tô em Tucuruí eu tô a 450 quilômetros da capital
2: tá, porque esse ainda é, esse é um quem, cenário ó, completo... Quem, quem,
1: mora, quem mora na capital é o Lucas
2: É o Lucas, o Lucas é o Rodrigo, é, é, o Rodrigo o não, Lucas... O Rodrigo tá no interior, acho também, agora né? O Rodrigo tá no interior, acho também, o Rodrigo Marques é... Eu acho Bom, que sim. Ah, o Rodrigo tá.
1: tá em Santarém. Ele tá no lugar mais bonito é. do Pará. Ele
2: tá em Santarém. <risos> Show demais. <risos> Não, mas é porque, assim, até isso é, já é uma realidade completamente diferente, eu percebo. Os flagrantes no interior também ganham algumas outras conotações e etc. Porque eu até brinco, né? Todo crime, todo crime que aconteça no interior é um crime de comoção. É um crime de repercussão. Uma comarca de 100 mil habitantes que, se alguém estralar o dedo, é algo que
1: gera comoção. É algo que... Qualquer vento é furacão. Né?
2: É, 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 é assim,
1: o que eu acho, o que eu percebo, assim, por, por atuar no interior... E eu, eu, particularmente, eu gosto muito, né? Às vezes, eu já recebi propostas para ir para fora. me formei em São Paulo, né? Na verdade, eu me formei no interior de São Paulo. E escolhi vir para cá porque eu fui criada aqui e amo o estado do Pará. Lógico que aqui a realidade é bem diferente, né? Eu acho que eu não preciso explicar muito em relação a isso. Não é tão simples, assim, atuar aqui. Mas é como o Tiago falou, tudo vira repercussão porque é pequeno, né? É muito pequeno. Mas é, o que eu percebo, às vezes, na, na, na atuação policial, é uma pessoalidade, né? É uma pessoalidade. No interior do Estado, a figura do advogado... Fica, é, é, é mais anexada a conduta do cliente ainda. Né? Tanto que há dois dias atrás eu tive um embate assim, muito desnecessário e desagradável, porque eu estava na delegacia à noite por um outro motivo completamente diferente, por conta de um inquérito que tinha sido instaurado. E como teve um déficit aqui na, na, nos funcionários da delegacia, eu deixo para tratar algumas coisas mais à noite, porque funciona em sai de plantão. E a, a polícia militar estava apresentando, chegando naquele momento, e apresentando, um, um suposto flagrante, e eu estava de costas. E, e a pessoa que estava sendo apresentada começou a gritar, doutora Amanda, doutora Amanda, doutora Amanda. Eu, eu tipo assim, da onde está vindo? Olhei, eu nem sabia, eu estava ali por um outro motivo. né? E aí o policial ele se zangou, ele achou que eu tinha chegado lá antes já, da a, a sendo chamado né pelo apresentado e não tinha nada com ele, não tinha nada ela não tinha nada relacionado a isso e ele teve uma postura completamente desnecessária né tipo assim, ah vai lá vai lá fazer seu servicinho vai lá fazer seu servicinho e assim eu não sou uma pessoa delicada né é assim. <risos> eu não eu não posso jamais nem vir aqui na rede social dizer que eu sou uma pessoa delicada porque eu não sou uma pessoa delicada né eu sou uma pessoa a facão, então assim, o Cora tá me dando o um curso da elegância, né? A firmeza tá garantida, mas a elegância, ela verdadeiramente... E esse eu, eu faço, é, é um esforço meu mesmo. Então, quando ele... Não foi o que ele falou, porque eu poderia desconsiderar, mas além da situação de uma abordagem legal, de uma situação que você fica meio na dúvida, você ainda tem que administrar isso, Entendeu? E aí foi a maneira como ele falou Tipo, esse serviço, não, você me respeita você me respeita, porque eu, eu estou aqui como profissional, né? Ah, não sei o que, é, vai não precisa denunciar, você põe no seu lugar. Então, é, Quando, às vezes, a gente fala bem assim, ah, delegacia é lugar de embate? Não, não é lugar de embate. É lugar de você ter sabedoria, de você ter discernimento, mas, sim, se necessário, eu acho que o embate, mais do que você se apaixonar pela causa e pelo cliente, é você ter o um embate de impor que te respeitem como profissional, né? Eu estou aqui profissionalmente. Então, assim, existem muitas situações nesse sentido, mas eu acho que o mais complicado no interior é justamente que se aplique, né, a regra, o regulamento, né? Que se Exato. considerem esse regulamento, porque eu, eu tenho uma dificuldade muito grande nisso. Eu trago aquilo que é mais atual, às vezes tem dois dias, três dias que saiu, eu trago... É, e, e vou embora, entendeu? Mas eu vou conseguir ir lá em sede de STJ, muitas vezes, entendeu? Porque eu tenho um tribunal muito complicado. Acho que São Paulo também o é um tribunal tribunal é bem, bem faca na caveira, né? Mas aqui no interior tem uma peculiaridade, se nas abordagens, né? Feita pela, pelo policiamento ostensivo, na verdade, de... E aí é um assunto que eu conversei, eu fui conhecer essa obra pelo Tiago, quando a gente se conheceu lá em Montes Claros, né? No, no encontro que teve em Montes Claros, foi quando eu conheci o Tiago do... que a gente falou que é a obra até do, do, do Alexandre Moraes da Rosa, do Finch Expedition, que é, que é um, uma dor, né? Que é eu, eu chegar, eu entro, uma denúncia não, eu não sei o que eu tô procurando, né? a pescaria né? daquela prova. Eu entro... Que, que você vai emendando uma coisa na outra. E que é o que acontece aqui, é, é assim, a rodo. Né? A rodo. Você preci... E aí, é importante os advogados entenderem que um flagrante não é só um honorário para acompanhar um depoimento. né Que apesar uhum. do magistrado não poder sentenciar com base no inquérito, e aí, às vezes, eu vejo, sabe, não é uma crítica, mas é algo que me preocupa, que... O flagrante é uma forma de se iniciar o um inquérito. Existe o um inquérito depois daquilo ali, né? Não é o flagrante. Ele vai ser comunicado, mas existe o um inquérito. E aquele momento ali, ele é muito sensível, porque é diferente é, de você assim, ah, eu vou fazer uma alegação em finais orais, eu tenho medo de alegações. Não, mas você, mesmo que ela seja oral, você lê o processo. Ou deveria ter feito isso. Então você conhece <risos> o processo. Mas o flagrante... A pessoa te liga na hora, você nem sabe o que está acontecendo direito, não é verdade, Thiago? O cara te liga na hora lá e tipo, uou, wow, vamos lá. Vai para o escuro. Raci... Vai para o escuro. E o teu raciocínio tem que ser muito rápido, muito ágil, do que fazer, porque você tem que pensar pelo menos dois passos para frente, duas jogadas para frente de um inquérito e de uma ação penal que vai vir. Né? Então, assim, eu tenho um flagrante que aconteceu... E eu não sou muito de muita tecnologia, muita coisa não, tá? Eu uso o telefone, mas eu uso mais isso aqui, ó, tá? Isso aqui, pra mim, é a maior tecnologia que existe. E uma folha de papel carbono, porque, por conta da minha idade, eu sou do tempo do carbono. Então, assim, eu não tenho muito tempo, porque agora, aqui já tá PJ PJE, né? Então, eu tive um flagrante pra... ilegal, mas eu peticionei ali na hora, porque eu tive um embate, comecei o um embate de querer formular os meus quesitos, né, ao condutor, direito meu. Eu formulo os quesitos para a autoridade, né, policial. Eu peço que consigne se vai fazer, se acha desnecessário ou não. Mas eu faço questão os meus quesitos, eu faço questão e para isso eu bato o pé, né. E os meus requerimentos. E aí começou um embate disso ser oral, inclusive ofensas por parte da, da, da polícia militar, que não aceitava, e não sei o que foi. Foi que agora já amansou, mas eu também não gosto de muito embate na delegacia. Então eu comecei a fazer por escrito, ali ele está falando, e eu estou ali com minhas duas folhas, o meu carbono, fazendo meu pedido, minha formulação de quesitos, meus requerimentos. Conforme ele vai falando, eu já estou pedindo GPS, já estou pedindo... É, é, celular, já estou pedindo prova E aqui, dá o um recebido bem aqui ó Escrivão, delegado Requeiro que junte ao flagrante E hoje, inclusive, estou pedindo devolução Porque foi para o Ministério Público Para o Ministério Público devolver Porque o delegado de polícia disse para mim Lá respondeu na comunicação Na verdade, no inquérito depois que ele entendeu que os meus quesitos, eu estava tentando intimidar o policial. Eu falei, não, não estou tentando intimidar. Quero só que você faça seu trabalho. Quero só que você investigue. Se você não investigou, então volta e faz de novo. Porque quando a gente não faz bem feito na primeira vez, a gente faz duas vezes. É só isso que eu quero. Por quê? Porque senão depois é HC. Mas isso você tem que pensar na hora do flagrante, na hora que ele está é. acontecendo. Não dá para ser depois. Tem um timing. Entendeu? Ah, mano, deixa eu um só time.
2: pegar Deixa eu só pegar essa. essa... Isso que você levantou e depois vou voltar em outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante e não quero perder. Tem uma pesquisa, olha só para vocês entenderem o que a Amanda está falando. Eu estava tava até olhando para frente aqui porque eu estava buscando ela. Da importância do flagrante. Né? A gente acha que o flagrante é um, o, o Bruno, né, do Criminal e Prática, juiz em Campinas, passou aqui agora e, e falou também, olha, é, pura verdade, o flagrante é o pontapé inicial de tudo, produz efeitos até o fim da fase judicial, explicitamente ou não, e aí tem uma pesquisa é... pra mim ele, ele é hoje o maior pesquisador do processo penal brasileiro, Ricardo Gleckner tá? é um professor da, da PUC do Rio Grande do Sul foi meu orientador no mestrado e ele fez uma pesquisa você acha fácil ela, tá? o buscador que eu coloquei esse artigo dele o buscador que eu coloquei no, no Google deixa eu virar aqui, eu pesquisei dessa forma ó. Gleckner Confirmation Bias tá? nessa pesquisa dele vou voltar aqui pra mim Nessa pesquisa dele, ele analisou, ele pegou lá cinco datas base e analisou no TJ Rio Grande do Sul. E o TJ Rio Grande do Sul é um TJ progressista, tá? É um TJ bom, bastante diferente do que a Amanda tá falando, do TJSP, inclusive muito melhor do que o TJMS, mais progressista que o TJMS, que é onde eu e o Rodrigo atuamos. E aí, olha só a conclusão da pesquisa dele. Em números brutos, das 90 sentenças e dos 90 acórdons analisados, ele explica antes a metodologia, como que ele chegou nesses casos, etc. Precisavam ser processos não sigilosos, mas olha isso. De 90 sentenças e de 90 acórdons analisados, chegou-se à conclusão de forma direta ou indireta que a prisão em flagrante foi utilizada como elemento formador da convicção judicial. Então, de 90 casos que ele analisou, nos 90, em algum momento, na decisão, o magistrado usava a prisão em flagrante como justificativa da condenação. Então, olha a Foi. importância disso.
0: Né? Fala, fala, Rodrigo. Não, eu só ia falar que na violência doméstica, a gente está vendo um crescimento de decisões dos tribunais. É, quando a vítima fica em silêncio, né, que essa é uma, uma estratégia que a gente sempre fala aqui, em juízo, eles estão utilizando o depoimento dela na polícia. Ou seja, um depoimento exclusivo na polícia, que não teve contraditório, normalmente não teve ninguém acompanhando. É, eles estão usando esse depoimento, falando, olha, tem o um depoimento dela na polícia, o depoimento da polícia, ela falou isso, isso e aquilo. Mas, em tese, esse depoimento, como ele é uma prova repetível, é, não poderia ser utilizado, né? Então, é... Ele tem que ser
1: reproduzido, ele tem que ter outro juízo é. Olha, pegando o gancho do Rodrigo na violência doméstica e falando de um flagrante um flagrante numa situação de violência doméstica que eu estava pelo. É, pelo, pelo, pelo coitado, quase, né? É, as pessoas desconhecem, Rodrigo, a lei. As pessoas têm. Pregui... Vamos lá, é, é verdade, é preguiça de ler a lei. E é necessário, você pode assistir qualquer aula, você pode acompanhar qualquer curso, mas você precisa ter conhecimento da lei. A lei, ela é cristalina, ela é teu guia, né? Jogar com o regulamento embaixo do braço. Isso evita uma série de situações e te proporciona é, infinitas conquistas. A Lei Maria da Penha, eu tive um cliente que foi preso por descumprimento de medida cautelar, né? Teve uma medida cautelar é, e ele descumpriu essa medida cautelar. É, ele apenas se aproximou, ele estava querendo entender o término do relacionamento, ele não tinha, não, não existia violência física, existia um descontrole emocional dele e um, um, um certo é, é, não entendimento momentâneo, sabe? Não era uma pessoa que não tinha discernimento total. O que, que a gente fez no flagrante? Porque é preso em flagrante, não tem fiança, né? vai direto para o juiz. Nós fizemos uma petição num pedido de liberdade, porém, preliminarmente, eu pedi que ele fosse submetido à equipe multidisciplinar do fórum antes, caso o juiz não entendesse pela liberdade dele, antes da decretação da preventiva. E isso está na Lei Maria da Penha, tá? Que é D.E. de eu não tinha laudo. Mas isso está na Lei Maria da Penha. E não é a, a, a equipe multidisciplinar do presídio, não, é a do foro. Lá, judicial, uhum. existe uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque era nítido que ele não precisava de prisão, ele precisava de tratamento. Né? A gente precisa entender. E aí, e a prisão preventiva, a gente sabe que é o último recurso. Nós pedimos já, naquele pedido de liberdade dele, que ele fosse submetido. Foi desconsiderado pelo magistrado. Né? Aí nós. Reiteramos esse decretado a preventiva. Reiteramos, não fiz um outro pedido, não subi nesse primeiro momento com o HC. Reiterei esse pedido e pedi para encaminhar para o Ministério Público. E fui despachar com o Ministério Público. O Ministério Público deu uma decisão favorável, incrível, incrível, né? E aí fomos conversar com o magistrado. Que liberou, que soltou. Então, assim, às vezes você precisa ter essa sacada naquele momento do flagrante para você poder construir uma liberdade. Uhum. Até mesmo HCs, a gente tem conseguido, quando esse trabalho é feito no flagrante, não conseguiu, teve a decisão, subo com o HC. Quando vem o pedido de informações para o magistrado, a gente intervém para despachar. E, às vezes, nesse momento de informar, aqui, em primeira instância, acontece a liberdade. Né? A gente chama aos, aos olhos novamente. Mas aí aquilo tudo está no processo. Porque tem que estar no processo. Você tem que construir uhum. isso dentro do processo. E o processo, a persecução penal, ela, ela não é feita só pela ação penal. Existe a fase de pré-persecução penal. E isso está lá dentro, precisa ser considerado. E você precisa o tempo todo estar tá demonstrando isso. É, acho que é aquela máxima, né? Assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. E você precisa estar dizendo isso, você precisa facilitar isso. Você precisa fazer pedidos claros, objetivos, né? Não precisa ser prolixo. Você precisa justificar o prejuízo, né? Olha, eu quero... Como eu fiz um requerimento, eu quero o GPS. Por que, que eu quero o GPS? Porque foi outra viatura. Uma, um carro entrou na casa, chamou uma viatura, parou junto, pararam na metade do caminho, dali trocaram ele de viatura, levaram para a delegacia, mas quem se apresentou como condutor não era o que estava na viatura, mas ele disse que o cliente estava na viatura junto com ele, mas ele estava tá em outro carro. Então uhum. eu quero o GPS, quero imagem de segurança da delegacia para dizer quem foi que chegou com ele. Porque eu tenho uma testemunha que estava junto e que disse que tudo aconteceu diferente. E o seu cliente falou o quê? Nada, porque ele vai ficar em silêncio. Ele vai que... falar em juízo. Entendeu? Olha... E eu vou uhum. construir... Né, a... vou construir, não. Eu vou trazer à tona a, a, a cadeia ali provatória para eu trabalhar isso. Mas tudo isso foi assim, no flagrante, no primeiro dia. Uhum.
0: Olha que legal o que você falou, que é uma prova que às vezes o pessoal esquece. A filmagem da delegacia. Por que eu não posso ter acesso à filmagem da delegacia? Tem, no caso do tem, advogado tem. agora, que é, teve aquela agressão do policial, eu vi o vídeo dele relatando que ele foi agredido depois de passar pelo exame, pelo IMOL. E isso acontece, eu já peguei em diversos casos onde o preso falou, olha, eu passei pelo IMOL, mas eu fui agredido depois. E ele mostra, acho que um galo na cabeça ali, que não tinha no momento, que depois teve. Então, tudo isso é detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado ali dentro do
4: flagrante.
1: Ó, você hum. chegou na delegacia, fotografe o seu cliente. Fotografa seu cliente, né? A, a gente tem que entender que a gente não precisa gravar áudio é, de policial que ele tá falando. Você precisa estar atento, você precisa ter olho em todo lado, você precisa estar atento. Não negócio de gravar, gravar escondido, não faz isso. Não, presta atenção no que tá acontecendo. Filma seu cliente. Eu, eu tenho a, a minha, meu roteiro de flagrante é o okay. quê? Eu chego, meu cliente tá lá, eu falo, é rapidinho, já vou aí, eu vou lá no policial, porque eu quero ouvir o condutor. Eu quero ouvir o condutor e fico olhando e não, não deixo mais se aproximar dele. Por quê? Porque ele está num limbo. Ele ainda está em posse da PM e está sendo repassado para civil. Eu respeito isso. Eu respeito. Eu não fico me aproximando porque eu não sei com quem ele está ainda. Mas eu quero ouvir até o que o PM está falando no momento que ele está registrando o documento e é, é, fazendo o traslado desse, dessa pessoa para a Polícia Civil. Por quê? que ele dá muita opinião, sabe? Eu não gosto de opinião dos outros. Eu sou muito prática. E naquele momento, eu acabo sim, sabe? Você é meio saliente. Sabe? É mesmo? Foi isso aí? né? Eu tive um flagrante que aconteceu agora essa semana. Aí falaram que o cara estava usando de entregador de pizza para entregar droga. O cara não tinha nada. Ele estava assim, o cara errado no dia errado, na hora errada. Quando chegou lá, apresentaram o dinheiro que era das pizzas, que ele já tinha entregue. É, tinha, inclusive, no bag o refrigerante, aí foram tirar foto de todas as coisas, aí eu falei: não, mas abre aí o zíper, tira a pizza, a pizza e destampa ela. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está fingindo que ele é entregador, está escrito até o nome ali. Não, tira a pizza, uhum. tira a pizza, né? Inclusive, nossa, tira a pizza. Cadê os bilhetes? Uhum. Vamos... Uá, é uma coisa tola, mas que faz diferença não lá na muito. frente faz Sim. muita diferença é, acompanhar o então eu chego, falo primeiro com os policiais ei, eu vou falar com o meu cliente por último por quê? porque eu já ouvi a PM eu já ouvi o escrivão às vezes eu já passei pela, pelo delegado de polícia né eu já sei como está a situação eu vou perguntar para ele aí Nossa, eu vou não. conversar com ele né? mas ele já me viu eu mostro para ele, eu falo fica tranquilo, fica tá quietinho, mas aguenta aí que eu já volto aqui com você e vou fazer o que eu tenho que fazer que é o que vai resolver o problema dele, uhum. né? É acompanhar o exame de corpo de delito. Tivemos sim. uma situação nesse mês, o advogado não acompanha o exame de corpo de delito, acompanha sim, policial do lado de fora. O que, que aconteceu? Vocês têm que entender que o exame de corpo de delito é uma folha que vai preenchida pela autoridade policial, é um formulário da delegacia, não é lá do IML. Ele vai né, com o nome da pessoa que está sendo levada, conduzida para o exame de corpo de delito, e aí eu pedi, até para meu sócio, para o Rafael, num dia eu fiquei, porque tinha, a situação continuava acontecendo na delegacia, eu falei, acompanha, porque ele tinha sido agredido. É, quando chegou lá, foi tão rápido que é, o perito já tinha tudo, respondido tudo não, 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 não. Aí o meu sócio falou assim, não, peraí. Tira a máscara aí falando. Mostra a sua boca toda arrebentada assim, né? Mostra a sua cabeça. Onde que te bateram? Aí ficou. Aí não tem como fazer outra folha, porque é só aquela. Aí o perito pegou a folha. Rodrigo, Tiago, Bruno. Colocou assim, ó. Tava assim, ó. Aí, olha só. Não, digo. Corte no lado, não sei o que lá. O outro. Não, digo. Digo. Isso, isso, isso. isso. Não, digo. Gente, você vai... É uma coisa meio óbvia entendeu, então são coisas que você vai construindo para você trabalhar depois você vai é, isso vai voltar. Vai para o Ministério Público, você não precisa ficar sentada esperando a denúncia, né? Você atravessa a petição, Sim. pede para devolver, pede para investigar, pede para rever, e tudo isso começa num flagrante. Aí você fala: e qual a importância disso? Um processo bem feito, um processo de qualidade, melhora nos seus honorários, porque você, em vez de você ficar pensando que você vai só acompanhar um depoimento, você faz. Isso é investigação defensiva.
2: Exato. Essa é a atuação que
1: você faz naquele momento.
2: Rapidão, Rodrigo, só. É, e às vezes o pessoal fica pensando, mas isso vai anular a prisão? O objetivo principal talvez seja anular o flagrante, etc., anular alguma alegação de confissão informal... Mas olha só que interessante uma tese para vocês pensarem, começarem a trabalhar e tem doutrina para fundamentar isso. Tem gente que diz que os prejuízos que o sujeito sofre durante a persecução penal, e esse é um exemplo nítido de prejuízo, pô, o cara foi agredido no flagrante, ainda que ele depois futuramente confesse e seja condenado, isso pode ser valorado como uma atenuante genérica. Os prejuízos que ele sofreu no decorrer da persecução penal ali, isso pode ser valorado. Então você pode usar isso, olha. Soma, inclusive, cliente...
1: com a pena depois, né? Aquela pena degradante, humilhante, que tem Exato. já, já é pacificado de contar, né? Para diminuir o tempo de pena Exato. por conta das condições da. Olha,
2: olha que pedido interessante para você é, fazer nas suas, nas suas alegações finais. Subir eventualmente para um STJ e para o STF, né? Que a, a, aquele, aquela humilhação que ele sofreu, aquela agressão física que ele sofreu na, no ato de prisão em flagrante, seja valorado como um atenuante de pena. Então, se por um lado você pode estar pensando em questões processuais, anular aquele flagrante, anular uma confissão for, é, informal, você pode estar pensando lá na frente também numa questão material, numa questão penal, uma atenuante de pena. Interessante. É, Rodrigo, desculpa. É,
1: na verdade, você está abrindo o leque, né? Você está é... abrindo o leque para uma série de possibilidades que nem você está visualizando ali, mas você precisa saber o que você pode fazer. Né? Você sabendo hum. o que você pode fazer naquele momento é algo extremamente importante. Né? Você precisa o... preservar tudo.
0: Amanda, o Bruno e você falaram uma coisa que é muito importante, que é assim é... essa questão de não confiar no policial. E aí eu queria acrescentar um detalhe. Na venda, a gente aprende que, quando você vai estudar sobre vendas, que o vendedor que olha o cliente e fala putz, que cliente chato que acabou de entrar. O cliente provavelmente está pensando a mesma coisa de você. Então, a gente tem que ter isso em mente. E quando o policial chega lá, o que ele vai ter na cabeça é eu não confio nesse advogado. Porque é exatamente o que você está pensando do policial. Então, você tem que estabelecer o que é a é advogado mal, policial, é advogado
1: chato. Não, assim, eu, Já eu, entendendo eu, isso, Zé? Eu, 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 eu não, tenho, não tenho problemas, não, com a polícia. Eu, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu acho que a educação independe da sua profissão. Então, eu me dou uhum. super bem. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Esse meu bom dia com muita alegria, ele é para a vida. Ele é em todos os lugares. Eu não tenho... Nenhum problema em relação a isso. Muito pelo contrário, sou muito bem recebida. Uhum. Mas é, eu tenho certeza absoluta que quando eles me veem, é assim, vamos fazer certo porque vai dar merda, porque eu posso ser educada, eu posso ser legal, mas eu não deixo de fazer porque eu acho que a gente deve fazer o que precisa ser feito. É uma prestação que a gente tem que fazer com o nosso cliente. Olha, o ano passado eu tive uma situação... Uma, uma prisão por tráfico, um flagrante, era dificílimo, e aí foi, 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 eu soltei ele num relaxamento por conta do excesso de prazo de 24 horas na comunicação do flagrante.
4: Olha que legal.
1: Amanda, você conta até os minutos. Quando tudo pensei que deu errado, sentei aqui, né, e pensei, bom, se eu fizer um relaxamento, não vamos aceitar. Apesar de ser ilegal, não vamos não vão que a gente sabe que não vamos. Vão, vão, não vamos ser ingênuos, né? Porque tem situações que a gente sabe que não vai rolar. Bom, não vai rolar. E eu estava vendo que o negócio estava muito assim, o processo de comunicação estava muito prejudicado. Sentei e esperei. Quando passou 15 minutos ainda, fui lá e perguntei no, no, né, na, na, no plantão, porque já era o horário que tinha entrado no plantão. Não, não chegou aqui não, doutora. Beleza, falei, pô, Rafa, Rafa, senta aí, vou te editar Dois parágrafos, seis linhas O que, é, Amanda? Falei, excesso de prazo Não, mas é do flagrante, 24 horas A polícia já tinha enviado ele para casa penal Sem chegar à decisão Gente, vocês não estão entendendo a cagada relaxou o flagrante, mandou soltar, o cara já tava no presídio. Aí os, os policiais civis foram buscar, ele não devolve, não devolve não, já deu entrada, tá no Infopen, agora só se vier o oficial de justiça, o alvará de soltura, né, aí o cara foi sair no outro dia, nesse mesmo processo, olha só, e saiu por conta do excesso de prazo, nas 24 horas da comunicação do flagrante. Por quê? Porque é regra, gente, conheça a regra, né, conheça a regra, tá solto. Porém, teve a moto apreendida. Quando chegou no final do ano passado, foi feito um, um organizado um leilão municipal, eu nem estava sabendo, esse cliente que já estava solto respondendo o processo de liberdade e entra aqui no escritório e fala bem assim, doutora, a senhora não cuidou do meu processo? Eu falei assim, misericórdia. Sabe quando te dá... O café volta, né? O café volta, né, Tiago? Naquela hora o café voltou... Aí eu falei assim, o que foi que aconteceu? A minha moto, que estava apreendida judicialmente no processo, qual, né, no flagrante que ele tinha sido feito, que já estava em ação penal, não tinha tido nem audiência ainda, tinha sido colocada em leilão. Eu falei, uai, como assim? Não. Aí você fala, ai, quando você fez, você sentou para negociar o honorário? Não, meu filho, eu tô falando do meu nome. Eu tô falando do meu nome como profissional. Entendeu? Meu nome como profissional. Fui lá verificar se... Fui lá, será que é um erro? Será que não é um erro? Então... Vocês têm que entender que vocês. A gente, assim, a gente precisa cuidar do processo. E o processo, às vezes, ele não é só aquele mundinho que está dentro, né, daquela, da percepção penal. A moto dele tinha sido colocada em hasta pública para ser vendida, e era uma moto que estava apreendida. Existia um pedido de restituição de coisa apreendida e não tinha nem sido apreciado, e, o, e a ação penal dele não tinha tido nem audiência ainda. Amanda, você fez o quê? Vamos parar o leilão. Eu quero a moto. Aí disseram para mim, não vamos dar a moto, não vamos entregar, tá certo. Tentei, na boa, mostrar que era um erro. Vamos parar um leilão, entendeu? Então vamos fazer uhum. um e vamos parar o leilão para poder devolver a moto. Então, assim, a gente precisa, não é só cuidar do flagrante, só cuidar da situação. Você precisa fazer um bom trabalho porque você pode não ser o advogado que vai seguir e, esse, e você precisa deixar ah, o fio da meada bem feito, não importa que não seja você, mas fazer bem feito, ter cuidado, ser zeloso, conhecer o procedimento, te possibilita uma contratação para ação penal se você fez a contratação por ato e, e você mostra, né, deixa lá a sua marca eu acho uhum. que isso é muito importante. Nós, nós advogados, pelo menos, nós somos a nossa marca, nós somos a... a o nós, ah, preciso de escritório, mas não precisa, o escritório é você, sua advocacia é você, o né? zelo por isso. E isso começa na delegacia, gente, quando a gente está falando de flagrante, óbvio, né, de flagrante inicial.
0: Principalmente na cidade Amanda. pequena, né?
2: A gente já foi e voltou da delegacia algumas vezes. Eu vou voltar para a delegacia porque eu quero falar um negócio com o jovem advogado. Que eu sempre falo, falo muito com a equipe aqui do escritório. O pessoal do escritório até zomba de mim. Tem 317 pessoas assistindo aqui e vão ouvir isso. Mas o pessoal do escritório me chama de falso. Por quê? Porque quando eu vou ter contato, por exemplo, numa primeira serventia, num primeiro cartório que eu nunca liguei para falar alguma coisa, etc. Numa primeira delegacia que eu vou entrar e que não me conhecem, etc., tem muita gente que confunde prerrogativa com arrogância. Isso é muito importante. Né? É... Tem muito advogado que coloca a prerrogativa dele na frente do direito do cliente. Eu só vou discutir prerrogativa minha se a minha prerrogativa estiver violando algo que possa prejudicar o meu cliente. Eu não penso primeiro em mim nunca, gente. Eu não tenho nenhum brilho. Eu penso primeiro no meu cliente. Então, a primeira vez que você vai pisar numa delegacia que você nunca foi, principalmente você que é jovem advogado, eu hoje em dia aqui em Campo Grande, quando eu chego numa delegacia, normalmente eu já fui naquela delegacia, normalmente me conhecem, sabem quem eu sou, mas pode ter alguém novo, algum delegado novo, algum é, escrivão novo e etc. Eu tô chegando naquela delegacia e não conheço a pessoa, delegacia é lugar de você sempre chegar com o pé atrás, falando manso. É, é, isso é, é, Eu sempre faço isso. Ai, Tiago, mas você tem prerrogativa, você é advogado, você tem que me impor. Eu vou me impor se começarem a me desrespeitar. Mas para eu ganhar eles antes... Já aconteceu tanto isso, né? É, aquele, aquele interrogatório na delegacia, você chega numa delegacia que você não conhece, não sabe como é que vai ser o interrogatório do seu cliente. Se você já chega pitando, falando excelência, depois das perguntas eu quero fazer as minhas, etc e tal, não. Eu vou chegando de mansinho, né? Aí meu cliente fala alguma coisa, eu quero... Tchau, cortou. Silêncio. Né? <risos> é aí que o. Travou um pouco. É cortou. aí que o pessoal do meu escritório fala Não, que eu sou. É aí que o pessoal do escritório fala que eu sou um falso. Porque que deu, eu faço. Excelência. Eu posso conseguir na sua mão? Só, uma... só para auxiliar uma pergunta? Ou a senhora vai definir para eu falar ao final? Mas bem mansinho, cara, mas bem assim. Dali a pouco, no interrogatório, já estão já virando para mim, olhando... Doutor, o senhor quer... É, é isso mesmo que ele tá falando? O senhor quer fazer alguma pergunta? O senhor quer consignar? Então, assim, delegacia, é meu amigo. É lugar, de vezes, eu me disse. é lugar de você chegar... As
1: vezes Mansinho.
2: É lugar de você chegar mansinho e ganhar as pessoas. Eu sempre falo, é uma arte de conquista. É muito melhor dessa forma você ganhar do que você chegar metendo o um pé na porta que eu sou advogado, pá, 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 que eu tô aqui te gravando, que tal... Tá... Não é assim. Né? Não é assim que funciona,
3: né? Deixa eu contar uma história curtinha, rapidinho. Eu já contei para o Rodrigo e para o João. Eu, estava, eu fui chamado para um flagrante há um tempo atrás. Cheguei lá não era flagrante. A família achou que era um flagrante, mas não era. E a delegacia estava apreendendo os celulares, porque deram acesso aos celulares e viram que dentro do celular tinha muita coisa de tribunal do crime, etc. Estavam fazendo a apreensão, ninguém era dono do celular. Não tinha dono. E o meu cliente específico ele era Uber e ele pegou o, esse pessoal da, de um famigerado partido aí que né, eu não dou nem valor pra isso, mas pegaram é, ele, pegou como Uber o, o quatro, cinco pessoas pra, pra fazer uma viagem. Todos foram pra delegacia e o meu cliente era o Uber. Aí cheguei na manha, né, chega na moralzinha. Conversei com o escrivão, aí o escrivão já me conhecia de uma outra delegacia que ele trabalhou. Falou, não, doutor, fica tranquilo, seu cliente era o Uber aqui. É, a gente só tá aprendendo o celular dos outros ali e tal, e todo mundo vai constar, mas só isso. Falei, tá bom. Aí, conversei com o meu cliente, ele falou, ó, oh, foi assim, assim, contou a história, beleza. E aí, eu fiquei sabendo que esses moleques são tudo do, 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 de um partido aí. Falei, beleza, desci pra falar com a família. No que eu desci, chegou o advogado deles. Todo pomposo, todo cheio de, de marra. Falei, vou atrás para ver qual é que é, né? Vamos ver como é que, é o, que ele vai se portar. Ele subiu, batendo o pé. Meus clientes, eles estão fazendo. A molecada toda no corredor, sem algema, sem nada, sentado, esperando. Não estava preso. Meus clientes, que que o que aconteceu aqui? É flagrante. Não, não é flagrante, doutor. A gente está fazendo a apreensão do celular. Então vamos todo, todo mundo embora, vamos embora. Falou, não, doutor, também não é assim. Espera um pouquinho. Eles estavam de posse do celular, mas ninguém é dono do celular. Nós vamos fazer a apreensão, aí depois todo mundo vai embora, tranquilo. Então eu quero um, uma cópia do auto de apreensão agora. Doutor, mas nem foi feito ainda. Não, mas eu quero agora. Eu falou, doutor, não me leva mal, o escrivão falando. Nós estamos aqui desde as 5 da tarde, você chegou agora 8 da noite, nós estamos finalizando tudo, passa amanhã no horário comercial, por favor. Aí ele virou pra mim e falou... Tá, doutor Bruno, sua cópia do auto de apreensão. <risos> é o jeito. É o jeito, não adianta.
1: É, é, é assim... Ah, você nunca... Eu, eu recebo muita pergunta, assim... Você nunca teve suas prerrogativas violadas? É, o fato de você ser mulher? Ser flagrante? Ser um ambiente masculino? Olha, eu sou mulher e tô aqui com três feras da, da, do, do criminal... A delegacia é um ambiente essencialmente masculino. O presídio é um ambiente essencialmente masculino. Sim, eu já tive minhas prerrogativas violadas inúmeras vezes... E eu concordo com o Tiago, eu ponho na balança. Vale mais a pena eu bater o pé pelas minhas prerrogativas ou vale mais a pena eu resolver o problema do meu cliente? Veja bem, eu estou sendo paga para resolver o problema do meu cliente, estou sendo muito bem paga para isso. Podem me chamar de até meu iaia, meu ioiô, entendeu? O policial o militar já me chamou de vagabundo, olhei para ele e depois eu resolvi o meu problema com ele. Né? Eu não, ali, eu estou, o meu foco é outro. Eu brigo pelas minhas prerrogativas se elas forem violadas é, e impeçam eu fazer o meu serviço naquele momento, né, não prerrogativas que são violadas, mas que não fazem diferença ali para o deslinde, entendeu? É, então, assim, para aquilo ali, o meu, eu, sou, eu sou muito assim, qual é o meu foco naquele momento? Então, o meu foco é esse, eu vou resolver esse meu foco. Então, assim, eu não, eu não... Aquilo que não vai fazer muita diferença, sabe? para a situação ali, que eu preciso de outras coisas mais importantes, eu não dou muita trela. Então, a, a, o meu falar, ele já é muito firme, sabe? Ele não é muito rebuscado. Então, às vezes, eu prefiro o deboche, sabe? O deboche, uhum. ele... É, o deboche naquele momento ele acaba saindo muito melhor e eu consigo desenrolar muito mais e ter resultado muito mais positivo que eu meti o pé na porta. Eu tomei providências uma vez, uma vez, assim, prerrogativas, uma vez, que foi o ano passado, em uma intervenção que estava tendo na Casa Penal. Inclusive tem o vídeo é, da minha manifestação já na, na sessão de desagravo que foi virtual por conta da pandemia, mas o ano passado teve uma intervenção na Casa Penal e um diretor interventor que veio de fora, ele arrancou meu sócio de dentro do parlatório porque aqui no Pará o nosso secretário de administração penitenciária é a ferro e fogo, a gente está vendo quase um estado de sítio, né? Então assim, e já vem de uns dois anos para cá. Então, o ano passado, meu sócio, nós estávamos atendendo um cliente, tínhamos dois atendimentos agendados, constituídos no processo, né? um a mais de um ano, era um processo de júri, e o outro era um processo, acho que na época, eu lembro que era, acho que era estupro de vulnerável, e atendemos o primeiro, e quando fomos atender o segundo, que era na sequência, continuamos dentro do palatório, meu sócio está arrancado de dentro do palatório. Nessa nessa eu pedi para falar com o interventor, e aí sim, aí foi violento porque eu cheguei a ser empurrada contra o balcão do hall de entrada da casa penal. Então, aí eu tomei providência junto à comissão de prerrogativa, pedindo a, a, também a instalação de sindicatos, teve uma sessão de desagravo, fiz questão de ir até o final, não que mudasse a minha atuação, não que isso fizesse diferença para mim profissionalmente, mas eu acho que a gente que é, está aqui nessa rede social e que está falando de advocacia e de prática, eu acho que a gente tem que trazer verdade. Né? Eu acho que a gente é um canal de verdade daquilo que acontece para poder dizer para esse novo advogado né, que ele tem direitos, que ele tem que ser respeitado, serve como uma forma de disciplina. Porque, na verdade, não vai mudar o comportamento de quem violou a minha prerrogativa, de quem me agrediu, mas faz ele passar vergonha. Né? Eu acho que, a, 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 muitas vezes, a gente precisa tomar, sim, uma postura, mas... Eu acho que, no momento, você tem que tomar a decisão que resolve o problema do seu cliente. Eu não estou aqui passando pano e dizendo que as pessoas têm que aceitar violações de prerrogativas. Não é isso. Não tem que aceitar. Não tem que aceitar que suas prerrogativas sejam violadas. Mas não é brigando por elas naquele momento. Resolve o problema do seu cliente. Resolveu. Agora eu quero registrar um boletim de ocorrência, por favor faça o registro do boletim de ocorrência, peça as câmeras, se é da delegacia, se foi em algum outro lugar, dê entrada na comissão de prerrogativas e escreva. Teve até uma pergunta, eu perdi aqui, foi na hora que o Bruno estava falando, que a pessoa perguntou se assim, ah, na delegacia se me negarem cópia. Gente, tudo é escrito, é processo, vocês são advogados, advogado peticiona, advogado fala no papel, depois ele reproduz na fala. A gente tem que escrever, a gente tem que botar no papel. Se você não sabe, não vai lembrar os termos jurídicos, escreve do jeito que você lembra, pede o que você quer mas faça por escrito, protocolo aqui, põe o um dia e a hora, meu filho não tem carimba? escreve seu nome por escrito aqui Pô, vai rapidinho, toma aqui, não tem caneta não pode usar a minha, então eu acho assim essas coisas precisam, você tem que ter papel e caneta, você tem que ter na hora
0: e toda a delegacia tem o um local de protocolo deles, né? Tiago, só rapidinho, teve uma pergunta aqui. Se for plantão, aqui? o
1: escrivão recebe. Se for plantão Sim. e o cartório estiver fechado, a autoridade policial, o escrivão competente do plantão, eles têm que receber. Eles têm que dar o recebido. Hum. E faça o um requerimento no final que seja juntado aos autos ou que, enfim, faça o boletim de ocorrência, diga no boletim quem eram as pessoas que estavam presentes ali, porque testemunha não é seu amigo, testemunha é quem viu e ouviu aquilo que aconteceu.
0: Uhum. É, o pessoal até falou, ah, não estão fazendo mais B.O. Se não está fazendo B.O., faz a Notícia crimes escreve lá uma petição, Notícia crimes escreve tudo o que aconteceu, entrega, fica com uma via, cópia, protocolo. Ele tem que dar um recebido, de alguma forma. Quem recebeu, Exatamente. se ele não atuar, aí ele está prevaricando. Aí é um crime Exatamente. que o delegado comete, aí o é problema do delegado. Tiago, só rapidinho, perguntaram é, se pode acompanhar ou não a perícia, eu achei importante essa pergunta. Ah, eu posso acompanhar, então, o... É, o meu cliente indo lá no imol passar pela perícia para saber se ele lesionou? Posso acompanhar o, o imol da vítima como advogado? Claro que você pode, porque essa pode. é uma das situações daquela prova irrepetível. Aquela prova que vai entrar lá em juízo como uma carga probatória. Então, não você interessa. Você pode
1: acompanhar sem obstruir e, ao final, se tiver fal faltando alguma coisa, você verifica e pede que complemente. Você não pode obstruir. Não é? Mas você pode, é. você pode e sim acompanhar. E eu vou até, vou até dar o um fundamento legal
2: para isso, porque se não deixassem você acompanhar o teu cliente, aí sim seria uma violação de prerrogativa. tá? Porque Exatamente. esse direito de você acompanhar o teu cliente no IMOL, ele está lá no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto do AB. 7º, 21, tá? do Estatuto do AB, que é a Lei 8.906, E é bem claro que essa é uma prerrogativa nossa, porque está escrito assim lá, é direito do advogado assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios probatórios dele, decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, inclusive no curso da apuração. Então, assim, ele está falando que não é só o interrogatório ou depoimento, é todos os elementos investigatórios. Eu tenho direito de acompanhar tudo ali, esse é o fundamento legal. Né? É, é até, tem uma discussão, o é. até tem uma discussão se você pode ou não é, 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 acompanhar o depoimento das testemunhas durante um auto de prisão em flagrante, durante uma investigação.
1: Aqui, aqui, assim, aqui testemunha policial sim, outras testemunhas não. Outras testemunhas né? não. Eles dão acesso, é. eles dão acesso ao ao, ao depoimento, tá? Depois, é. né? A declaração. É. E,
2: e, esse é um tema, esse é um tema assim que não tem ainda posição. Assim, o STF Exatamente. quando tem uma jurisprudência do STF, tem uma decisão do STF. O STF, quando analisou um caso desse, é uma decisão do ministro Lewandowski, ele falou que não teria é, esse direito de acompanhar o depoimento das testemunhas. Mas eu sempre peço. Tem delegacias que te facultam isso e tem delegacias que não. Eu sempre peço e peço facilitando. Falo, olha, inclusive se forem ouvir Exatamente. uma testemunha depois, depois do alto de prisão em flagrante, no decorrer do inquérito policial, pode me intimar e pode me intimar para isso por telefone, por e-mail, eu coloco eu eu facilito. Isso. Porque eu já uhum. tive a alegação na Polícia Federal, por exemplo, de ah, a gente não tem meios para intimar porque não tem oficial de justiça, não tem como. Então, é bastante importante isso, você né? tentar facilitar é essa forma é, de como que eles podem te, te, te intimar, como que eles podem chegar até vocês, Isso é bastante interessante. É.
1: Acompanhar, aqui não, eles não autorizam acompanhar as testemunhas, mas deixa eu só é, registrar, eu acho que eu não falei isso. Gente, é, o policial militar, é, os policiais militares, porque geralmente é uma, uma guarnição que faz, é muito importante que vocês entendam que eles são testemunhas. E vocês têm o direito de acompanhar tanto o depoimento do condutor, quanto dos outros policiais militares que participaram do flagrante. É, eles prestam o compromisso de falar a verdade. Eles são ouvidos em juízo como testemunha. Né? É, e aí, você está acompanhando, e você está vendo que, de repente, eles fizeram uma combinação, é uma repetição. Então, você pode pedir que eles sejam ouvidos separadamente... Tá? Porque eles são testemunhas, eles têm que ser ouvidos separadamente. É, e vocês não esquecerem, ah, eu sou condutor. Mas é testemunha? É testemunha. A fala dele ali tem um peso muito grande e vocês precisam. Essa testemunha, Polícia Militar, você tem o direito de acompanhar. Você não pode fazer perguntas a ele, você não pode intervir na fala dele, mas acompanhar é de extrema importância que você acompanhe o depoimento, você acompanhar o que foi apreendido, de repente, né, é, acontece muito é, nas apresentações de tráfico, tem drogas, tem balanças, tem dinheiro, então é muito importante você acompanhar o que está sendo apresentado, pela polícia militar, né? as condições que aquilo está sendo apresentado, o laudo de constatação provisório, verificar quem assinou o laudo de constatação provisório, se é um perito, se é um perito, um perito ad hoc, quem é ele, como que foi, você verificar se isso foi juntado no flagrante, né? porque a lei de tráfico fala da obrigatoriedade de dois laudos, que existe a necessidade do laudo definitivo depois, então você verificar, por exemplo, eu já tive uma situação que foi chamado um perito ad hoc para fazer um laudo de constatação, e aí eu lá do lado, como quem não quer nada, porque eu sou eu, eu prefiro pagar de lesa, tá? Não me faz, me faz problema nenhum. Eu bem lá do lado, olhando, ele é assim, nossa, nunca vi fazer isso. Como é que faz isso aí? Aí ele falou bem assim, olha, em regra a gente usa uma substância, tá falou o nome lá, tá? mas a gente tá sem, assim, então agora é no olhômetro. Ah, é, tá... Aí, daqui um pouco, entrou a autoridade policial e falou assim, certifica para mim, por favor, ou faça constar embaixo aqui dos autos que o laudo de constatação provisória, apesar de ter sido feito por um perito ad hoc, nível superior e conhecimento dos fatos, foi feito no olhômetro. Ah, é provisório, Sim, é. Amanda. Tudo bem, mas é provisório? É prova? É né? É prova, né? Quando tá tem laudo provisório, aí.
0: solta, né? Exatamente.
1: Agora, isso é flagrante, gente, tudo isso que a gente estava falando aqui, isso começa no flagrante o flagrante não é só o acompanhamento de um depoimento
0: deixa eu só dar uma ideia, falar, falar um ponto aqui se você pediu para participar de qualquer oitiva de qualquer ato do flagrante e foi negado o teu acesso, você certifica isso que você tentou e foi negado quando começar o processo judicial você vai fazer um requerimento para o juiz para desentranhar, desentranhar do procedimento a prova aquela prova específica, porque ela não foi submetida ao contraditório, mesmo sendo
1: requerido
3: é o que a e ainda fala assim, que não.
1: seja um contraditório diferido. É. Ainda, porque, né, porque dizem que não tem contraditório em ampla defesa no inquérito, mas existe um contraditório diferido. Você estava ali, você estava constituído, você tem o direito de acompanhar.
0: Quero ver o, depois o, o juiz falar assim, não, eu vou deixar essa prova dentro. Opa, peraí, eu, eu era advogado, eu estava presente lá, eu quis ouvir, eu podia ouvir e o delegado me negou o acesso a essa prova. Então essa prova, a partir do momento, tudo bem, ela pode ser feita dentro do inquérito, é para ele investigar. Agora, juntar no processo, aí é outros 500, né? Aí eu vou pedir para isso sair do processo, porque mesmo podendo, não me foi dado direito ao contraditório. E isso a gente falou muito. Cuidado, que inquérito policial não é o local para o contraditório. É o local para você colocar as sementinhas que você vai colher no processo. É o local para você começar a puxar as cordas onde você vai conectar tudo lá na frente. É um local mais, é, mais difícil de se trabalhar, né? Então tem que ir com cuidado.
2: É, só, deixa eu só dar um... Que teve mais de uma pessoa que falou isso aqui também no bate-papo. Ah, a delegacia tem que gravar tudo, tem que filmar tudo. Eu tenho muito medo de você virar um advogado espião, tá? Tá? Eu respeito
1: quem tem esse posicionamento, eu também, mas eu, não mas eu, eu não, é, não... mas eu acho que
2: você não está brincando, tá brincando de detetive numa delegacia, entendeu? Exatamente. Então quando é o um momento... Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Um colega aqui em Campo Grande mandou uma mensagem para mim falando Thiago, está fazendo auto de prisão em flagrante numa delegacia, a delegacia que o Rodrigo conhece bem, ele trabalha nesses casos. E a delegada falou para mim que meu cliente não pode ter... Eu não vou poder ter acesso ao auto de prisão em flagrante antes do interrogatório do meu cliente que ela só dá acesso ao auto de prisão em flagrante quando o auto de prisão em flagrante está encerrado. Então ele não vai poder ouvir o que, que a vítima falou sobre ele, o que, que a testemunha falou sobre ele. E ela está dizendo claramente para mim que, ela, que ele não pode saber disso, porque senão ele vai combinar uma versão comigo. Eu falei, tá, peticiona para ela, é, faz uma petição, pega uma folha de papel e faz uma petição pedindo, coloca o horário nessa petição que você está protocolando e vê se no termo de, de interrogatório do seu cliente vai sair o horário que ele está sendo ouvido para mostrar que foi inclusive antes de ter pedido e ela não deu acesso antes. Beleza? E fale pro teu cliente, oriente ele de dizer que ele vai ficar em silêncio e deixar consignado que ele vai ficar em silêncio porque não foi franqueado a ele acesso a auto de prisão em flagrante, tá?
1: Agora é ele um fez silêncio. To... É importante um silêncio absoluto, tá, gente? E justi absoluto e justificado. Mas, assim, absoluto, porque fala bem sério. Assim, ah, ele, ele, tem, ele tem que responder a qualificação. Não, mas tá aqui meus documentos. Pode pegar não, não. tudo. É, em alguns do... casos, é nem responder
2: quanto que ele recebe. Porque em alguns Exatamente. casos, até isso pode
1: ter envolvimento com a, com a imputação. Exatamente. Ali. E, aí, absoluto. presta só atenção.
2: Aí ele protocolou a petição, a delegada deu o recebimento, etc. Mas, mas na hora do interrogatório, não quis conseguir consignar isso que só falar que ele estava ficando em silêncio, e não quis colocar a justificativa. Aí eu falei para o advogado, nesse momento, sim, eventualmente, você pode fazer uma gravação ali. Olha, doutora, eu quero que consiga no, no termo de interrogatório dele, que ele está ficando... Ele, ele mesmo disse isso, que ele vai ficar em silêncio porque não teve acesso ao autopilíbrio flagrante. Não, doutor, eu não faço isso porque ter a, é, o termo de interrogatório, se ele vai ficar em silêncio, só consta silêncio, etc. Pronto, é, esse é o momento de você fazer uma gravação. Agora, você está gravando todo o procedimento, você tem que saber né, quando isso é necessário
0: Oi. ou não. Eu, não, eu, não, eu vou acordar um pouquinho de vocês dois. Eu acho que tem que filmar é. todo o procedimento. Por quê? Tem ilegalidade que vai acontecer e que depois Sim. você não vai conseguir provar. É só por isso. Eu não acho que tem que exibir em rede social. Eu não acho que isso tem que ser é, jogado aos quatro ventos. É uma prova para me garantir. Por exemplo, a audiência grava todo o ato. A gente teve na sala secreta da comunidade esses dias é, uma advogada contando que no momento em que ela fez o pela ordem para conseguir algo na ata, o vídeo foi cortado exatamente naquele momento. Pelo, pelo, pelo juízo ali. E aí depois de um cara gravar. Provar, que aí eu começo a gravar ali.
2: Não,
1: eu começo entendeu? a gravar
2: ali, entendeu? Eu começo a gravar ali.
1: Não, mas é que eu, eu, não sabe quando eu gravo o é precisar. Não, mas é, só, eu... é, só,
0: é, é só um
1: ponto de diferente. Não, assim, eu, é não, eu, mas é mas no caso manda. da audiência é porque, assim, eu gravo a audiência pelo OBS, eu faço pelo é, computador é e é eu gravo ca... a
2: tela. O cara que vai na delegacia uma vez na semana, o cara que faz uma audiência por mês, ele consegue gravar todas. É. Eu, eu, a gente, eu não tenho nem celular Eu lá. não
1: consigo, cara. Eu, eu, é, eu não consigo é gravar entender. todas.
2: Eu não consigo ter um banco para gravar todas as vezes que eu vou na delegacia. A gente falou, todos isso, os atos a gente vou falou fazer. isso na
0: última aula, Thiago. Você pode criar um canal no YouTube. tá Não é proibido isso. Você transmite uma live a partir do momento que você está entrando na delegacia. Essa live ela vai ficar não listada ou privada. Não listada. É, não, ah. é, não listada. E você deixa esse conteúdo seu lá. Você grava pelo número do processo. Você não precisa ter um banco de dados lá. O é. meu medo é... Depois que a legalidade aconteceu, para você comprovar ela, fica mais difícil. Quanto mais provado for, melhor para você. Mas é, é. essa a ideia. Eu não estou lá eu pra expor a autoridade policial. Eu
1: consigo, na verdade, o que eu já fiz, Rodrigo, foi o seguinte. Eu, 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 escrevo, eu peço tudo, entendeu? E peço para juntar. Se não não dá pra juntar, como processo eletrônico, é, ah, mas ele não comunicou o flagrante, ainda não tem número de processo. Eu protocolo, eu distribuo, eu digo qual é o fato, eu digo o que está acontecendo, o que eu já fiz foi isso, entendeu? Eu juntar no PJE antes. Aí gerou um outro número, mas eu disse que era o fato, depois pedi para juntar, entendeu? E aí eu consegui atingir o objetivo que eu queria. Mas eu sou, eu, eu, assim, eu não gosto de filmar, porque eu acho que vai passar, passa uma sensação de, de, tipo assim, de me evitar, sabe? Ah, tá gravando, uhum. não posso confiar. Eu, eu não gosto, não. Eu compartilho da ideia do Thiago. Eu, é, é, eu só para prefiro... dar, um,
2: dar um plus, assim, eu não acho que o advogado, o advogado espião, é bem visto. Entendeu? É, é, é por é, isso. Eu, não que eu queira bem ser bem visto, não que eu queira ser bem visto. É bom o pessoal estar tá, tá ouvindo isso, porque são, são três pessoas dando posições diferentes e tal, isso é, isso é legal, né? E aí você tem que concluir ver o que se encaixa mais no estilo de advocacia que você exerce. Né? Por isso
0: é que a gente chegando... Não, diferente. Eu não vou chegar no delegacia no e falar, Olha, estou gravando todo ato, estou É, mas um é porque.
2: Não, mas é porque tem vezes que dá para perceber, sabe? Agora, tem, tem lugares, lugares que você vai chegar, tem delegacias aqui em Campo Grande que de fato, eu só entro gravando. Mas não acho que é a conduta que você tem que adotar em todo lugar. Né? É, Agora, tem eu, delegacia... Eu, é bom bom senso. É, eu um bom senso, nunca um bom gravei. Senso.
1: Eu nunca gravei em delegacia. O que, às vezes, eu, o que eu gravo é quando eu sou chamada pelo cliente em loco. Aí eu vou em loco. Entendeu? É, é, está acontecendo a situação que seria um flagrante legal lá em loco. O cliente me ligou, está lá na casa dele, aí esse eu gravo. entendeu Esse eu gravo por uma questão de segurança. Até, por quê? Porque eu não estou dentro da delegacia, né? Então, dentro da delegacia, eu tenho como escrever no papel, peticionar. Se me negarem o acesso, eu vou bem ali, ó, na sala do BO do lado, já registro um BO, porque é rapidinho, um BO oculto, porque vai ter a hora do BO, né? E eu protocolo dentro do BO. Então, eu consigo contornar essa situação de uma maneira formal. Mas eu, eu, eu gravo quando eu sou chamada em loco. Por quê? Porque acontece muito. Né? de me chamar, uhum. olha, tá aqui, tá entrando na casa, tá nessa situação, tá sentada. Amanda, você vai? Vou, eu vou.
0: A gente fazia muito isso quando tem, por exemplo, é, eu estudo hipnose, enfim, faço terapia com hipnose. Todas as terapias que eu faço, a gente grava e fala para a pessoa, óbvio, né? Ó, a sua terapia está sendo gravada. Ela vai ficar arquivada aqui. Não é ninguém divulga, né? nem eu, nem você. Ninguém vai divulgar a terapia. Ela só vai ficar gravada. Por quê? Porque no final da terapia, às vezes a pessoa fala, olha. É... houve um abuso aqui, porque a pessoa está, em... enfim, por causa das coisas da hipnose ali, você precisa demonstrar que não, o ato foi completamente, não tem corte no vídeo, o ato foi inteiramente correto. Né? Então, muitos terapeutas, eu só estou dando um exemplo, eles usam até câmera no escritório e avisam, olha, tem câmera aqui, vai ser gravado o procedimento, se você quiser uma cópia, a gente pode entregar, mas não pode ser divulgado, faz um contratinho ali que não vai ser divulgado, até para conversar com o cliente para ter segurança. Eu acho que é só isso. Agora, é claro que o bom senso impera, né? Eu chego numa comarca pequena, na delegacia, todo mundo sabe que eu gravo, eu tô lá todo dia. As pessoas vão vão ter uma outra atitude, eu não vou conseguir gravar o que eu preciso. É, não, assim. eu não, eu
1: não, eu não, eu não, eu, é a minha postura, né? Eu eu uhum. não gosto, eu acho que eu posso dizer aquela ilegalidade naquele momento. Ah, mas ele não quis consignar. Vamos fazer o quê? Faz um bo, gente, ali gravo. naquele mesmo momento. Não, aí eu gravo. Aí não eu é, gravo. mas aí é uma situação diferente. E aí eu digo, eu digo para a autoridade, olha, eu estou gravando aqui, eu vou gravar, estou dizendo, tá aqui, ó, eu vou gravar porque você não quer consignar e aí eu vou ter um prejuízo, por isso estou gravando. E né? ele vai repetir se ele vai fazer ou não, mas é, olha, eu vou falar uma coisa, eu nunca fiz isso em delegacia, nunca foi preciso, né? nunca foi preciso mesmo, já uhum. tive vários embates, os embates acontecem mais com a polícia militar, nunca tive problema com a polícia civil, na delegacia eu nunca tive problema, o que acontece de eu ter que gravar é quando eu sou chamada em loco numa situação antes da delegacia que está acontecendo, de uma invasão, o cliente chama... Ai, Amanda, você vai? Vou, mas a gente pode marcar uma outra live para falar sobre essa situação <risos> que antes do é, flagrante, é, porque daí é, a gente nem deixa o flagrante acontecer.
2: Só deixa eu dar um plus assim, é tudo, que, tudo isso que eu tô falando aqui, gente, eu e a Amanda, eu e a Amanda discordando do Rodrigo, dando a posição, é questão de ponto de vista e é questão, assim, de saber qual que é o tipo de advocacia que você faz, em que delegacia que você tá entrando, tudo isso depende, né? Eu, assim, só brincando, assim, eu não consigo fechar o olho e imaginar o Ilope Júnior entrando numa delegacia filmando os delegados. O tá? Júnior entrando numa delegacia filmando os delegados. Tá? Deu, tá. O... deu retorno. Deu retorno. Deu, retorno. É, deu retorno, acho que é pro João tá oh. entrando. Eu cê, cê, Eu acho que é, medido, foi. Eu Eu acho ligado, é pro Amanda. João tá entrando. Eu, Eu acho, acho que, era que, era que é do que João, que porque o da Amanda tava tranquilo. Eu Eu o da Amanda tava tranquila. Não, acho, acho que não. Acho que é o do é. João, porque até o João tava tranquilo. João, fala aí. Agora voltou
1: meu áudio. Agora voltou. Beleza. O fone aqui
4: que descarregou voltou. É, eu, eu dei um o exemplo dali só
2: para o pessoal entender o que eu estou falando, assim, entendeu? Óbvio, né? Mas assim, você está entrando numa comarca, que você, numa, numa delegacia que você sabe que é uma delegacia arredia, que ali acontecem ilegalidades, que o delegado tem um histórico e etc, etc. Aí é uma, o, o caso de você entrar já gravando, com todas as precauções e etc, né? Eu só, eu só não acho que você tem que virar o advogado espião, que grava tudo, que sai gravando torta-direita, etc. Num, num, só um pouco contrário a isso.
0: É, eu acho que essa que é a beleza, né, Tiago Se todo mundo advogasse igual, atuasse igual, <risos> esse mesmo pensamento, você não teria por que ter direito. É, eu não sei, não, se o OI não gravaria, entendeu? porque Bom, não, enfim, fazer um posicionamento, a gente vai ficar aqui até amanhã. João chegou sim. agora, o João chegou atrasado.
4: Acabou <risos> de chegar perdeu, pra João. falar que eu acho que o advogado tem que garantir a lisura da verdade, independentemente do que seja necessário. Se precisar gravar, tudo, Ipsis litro. João Ricardo vai estar lá gravando, tá?
0: Fogo no parquinho. Só pra pôr fogo, né, João?
2: Se precisar, se precisar, se precisar, mas para, claro, não vai virar advogado aqui em espião. Campo Grande, ó,
4: agora falando sério, o Thiago sabe muito bem. Nós advogados dessa jovem advocacia, a gente não faz trelele errado. A gente chega e faz certinho. Então eles já sabem que com a gente precisa... Trabalhar certo. A gente só busca a verdade. Tem lugares, cara, que não precisa gravar nada aqui em Campo Grande, porque eles já sabem. Poxa, o Tiago Buni, o João Ricardo tá chegando. A gente vai ser atendido na
1: integralidade, com toda a legalidade Olha, possível. Aqui, 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 eu nunca precisei gravar, gente. Eu sempre fui muito bem recepcionada. Os procedimentos... O que acontece é do que, os condut... o, que o condutor e as testemunhas que são os policiais falam, mas na delegacia... Quando eu, aquele cliente já foi repassado à Polícia Civil e o ato ali do Flagrante já foi feito pela Polícia Civil, eu nunca precisei gravar, nunca teve a menor necessidade disso acontecer. Nunca.
2: Vamos fazer assim, assim ó, já que esse assunto assim. deu muito pano para manga, vamos marcar uma live para falar exatamente sobre isso. Tem aquela previsão legal lá do Código do Processo Civil que permite gravar todos os atos, independente de autorização judicial. Eu até Exato. tenho uma, uma eu até tenho um, um caso que eu comentei bastante na internet, né? Acho que o Cristiano Zanin, advogado do Lula. Num dos, numa das audiências, né, tava tendo muito abuso cometido na Lava Jato ali, pelo Sérgio Moro e pelos procuradores, e ele peticionou pedindo para gravar a audiência, e o magistrado indeferiu. Falei, cara, não tinha, o erro foi peticionar, não tinha que ter peticionado, né, e eu já ouvi, inclusive, de colegas de São Paulo que atuam em outras áreas, não na área criminal, na área de família, acontece muita balbúrdia às vezes também na audiência, que depois que o Código de Processo Civil começou a autorizar, os caras levam um estagiário na audiência, ele arma um tripé na sala de audiência, mete uma câmera Full HD, mas é pra todo mundo, o cara arma um tripé, é pra todo mundo saber que a audiência tá gravando, porque aquilo tem uma função é, coercitiva ali naquele ato. então não tem né? Eu... Desculpa,
1: desculpa,
4: deu uh -huh. um delay. meus júris, por todo o Brasil... Eu não requeiro a gravação. Eu só comunico para advertir o juiz que eu estarei gravando e que eu vou manter o sigilo daquelas pessoas que não não são dotadas de publicidade em seus atos. Quem são eles? Os jurados. Eu mantenho o sigilo total dos jurados. Só advirto o juiz, falo assim, ó, Excelência, eu estou aqui gravando, tá? É, não vou mostrar jurado algum, público, nada, nada, nada. As únicas imagens que vão aparecer são nós que que não que, que somos, né? Estamos no serviço público aqui, seres servidores públicos, como o senhor promotor e tal, e, e eu como advogado que a minha imagem mesmo para fins pedagógicos e para registro em eventual recurso, caso eu necessite, segundo os modos do CPC. Cara, nunca tenho objeção com relação a isso.
2: Exatamente, legal?
0: exatamente. É isso aí. Pessoal, vamos Beleza? chegando aqui já, mais de uma hora e quinze. Com certeza, a doutora Amanda vai voltar aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, para a gente poder debater. Isso que é legal, isso que é o bonito da coisa, saber como cada um atua. A gente falou isso desde o começo. Cada pessoa vai ter uma atuação diferente. É, cada advogado vai ter... o a, a advocacia criminal é artesanal, né? Então não tem como. Tora, mano, quero agradecer muito sua presença aqui. Foi muito legal esse bate-papo. O pessoal adorou. Então, com certeza, a gente vai marcar a live 2 desse clube criminal aqui.
1: Ah, eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço o convite. É... Não tenho palavras para poder, assim, externar o meu sentimento... Muito, 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 muito obrigada, porque eu sou muito admiradora do seu trabalho, gosto demais, sou fã de carteirinha. Do Tiago, eu não tenho nem o que dizer, né? Porque se o Tiago tem uma fã, essa fã sou eu, né? Que eu fico lá, ah, tá aqui. O Tiago diz, o João é meu amigo, sim do coração, né? Então, assim ser convidada por você para participar desse momento junto com mais outras duas pessoas que eu amo, que são pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu digo assim, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, mas os meus amigos são foda.
4: <risos>
1: <risos>
4: Show Olha, demais. Vou agradecer a Amanda por, por esse contato aqui. O pessoal tá que tá aqui, lembrem que semana que vem a gente tem imersão formando criminalistas. Tá? E também temos aula na terça-feira, às 8h45. Galera que acompanhou a aula passada, a gente tinha 570 pessoas ao vivo. Show, show, show. Então, semana que vem, terça-feira, às 8h45. E eu quero que o Tiago fale do formando criminalistas aqui. Hoje é, uma é aula pessoal, um pouquinho mais
2: cedo, cedo por causa da aula do Tiago. É, hoje é sexta-feira. Não é esquece, é um mais hoje, é sexta hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e segunda-feira começa a inversão. Então, tá na fevereira aí
0: vocês escrever, teatro, pra vocês se
2: inscrever, 100% online. Imersão, imersão, imersão Imersão, é, yeah. imersão <risos> Paga a internet, Tiago Paga a internet Tiago, <risos> meu... é,
0: tu não tá
1: pagando a internet Tiago, tá saindo então,
0: Acho que não tá pagando a internet Não <risos> pessoal, eu dou o um recado dele, tá? Hoje sexta-feira, a imersão dele começa na segunda Vai lá no perfil do Thiago Clica aqui em cima, ó, e vê lá o link pra você se cadastrar Vai no perfil da Amanda também, clica aqui em cima Tá? Perfil do João, Criminão na Prática Segue todo mundo lá Sempre tem conteúdo, o pessoal faz um conteúdo show aí
4: Valeu e até a próxima
1: Obrigada, gente! Valeu, pessoal! Beijo!
4: É.